0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom, Daniëlle Baks-Goedhart, bij deze podcast. Je bent orthopedagoog, behandelaar, spreker, schrijver... Uh, Alles rondom uh, rondom jeugd. Uh, Kun je jezelf misschien wat verder voorstellen? En wat doe jij de hele dag? waar hou je mee bezig?
1: Ja, nou leuk om hier te zijn. Wat doe ik allemaal op een dag? Dat is een goede vraag. Allereerst denk ik dat de meeste uren van de week opgaan aan mijn praktijk. Ik werk zelf nog als orthopedagoog. Ik ben alleen begonnen en inmiddels zijn we met een heel... Team. Dus ik ben nu ook bezig meer met het beleid en um, ja, hè, binnen de praktijk de lijnen uitzetten. Daarna schrijf ik artikelen en vind ik het leuk om... Of nou ja, leuk. Ja, ik vind het leuk, maar ook belangrijk om geluiden te laten horen um, ja, richting de jeugdzorg. En rondom de jeugdzorg wat betreft inhoud, maar ook financiën.
0: Mm-hmm. Oké, okay, ja, de aanleiding dat ik jou ooit uh, opgesnocht heb, zeg maar, mm-hmm. dat was een artikel in Pro. En dat heette eigenlijk van, ja, nou, problemen in de jeugdzorg... een zak geld erbij is in ieder geval niet de enige oplossing. Daar ja. kwam het op neer. Maar zou je eens kunnen vertellen wat dan de problemen zijn waar je tegenaan loopt of die jij ziet in het veld?
1: Ja, ik heb inderdaad dat artikel uh, geschreven... omdat ik het belangrijk vond om ook dat geluid te laten horen... omdat wij merken in de regio Midden-Holland... Um, heb ik dus een uh, praktijk. En ik merk dus dat op het moment dat je alleen al zorg aanvraagt voor een cliënt dat je zoveel stappen moet zetten, dat er zoveel bureaucratie is, overlegtafels. Kijk, er is natuurlijk gewoon een een schaarste aan financiële middelen, dus het is logisch dat er een bepaalde vorm van van grip moet zijn vanuit gemeentes. Die begrijp ik natuurlijk heel goed. Maar op het moment dat jij moet gaan discussiëren met... iemand vanuit een bepaalde gemeente... of er een beschikking aangevraagd mag worden... of de zorg dus toegekend mag worden. Ja, dat zijn hele ingewikkelde discussies... omdat één iemand gaat dus... de de beleidsmedewerker of de gemeentemedewerker gaat vaak over het geld... en wij over de inhoud. -hmm. Daar gaat heel veel tijd in zitten. -hmm. En dat is iets wat eigenlijk zonde is... als je kijkt naar hoeveel geld er opgaat aan administratieve romslomp. -hmm. Ja, dat zou zou eigenlijk gewoon direct naar de kinderen moeten gaan.
0: Ja, onderzoek die, ik weet niet of jij dat herkent, maar onderzoek die zou ergens hebben uitgewezen... dat van iedere euro 30 cent opgaat aan bureaucratie eigenlijk ja. en, 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 ja. en, en niet aan zorg.
1: Ja, ik geloof het meteen en dat is eigenlijk gewoon heel erg
0: zonde. En, ja, en noem eens, jij zegt bureaucratie, overlegtafels, wat, wat, hoe? Kijk, gemeentes die, gaan, die, gaan, die hebben financiële problemen, ik begrijp, die willen grip... Nou, ja. uh, die, voor grip dan hebben ze informatie nodig. Informatie, daar, zijn, uh, daar maken ze van data die jij aanlevert natuurlijk. Ja. En je gaat allerlei uh, mogelijkheden om grip uh, te bedoelen. Kun je wat voorbeelden geven, wat doen ze dan? Wat betekent dat dan voor jou, ja, wat moet je doen? Wat is zo'n overlegtafel bijvoorbeeld?
1: Ja, um, nou, het is natuurlijk zo dat het nog steeds in ontwikkeling is. Dus uh, Midden-Holland bijvoorbeeld, als ik even dat voorbeeld neem. Want iedere gemeente doet het anders. Hè? En in Midden-Holland hebben ze het soort... Ja, een paraplu van gemaakt. En eronder hangen een aantal gemeentes. Mm-hmm. Nou, daar heb ik als zorgaanbieder contracten mee. Dus dan heb je ook logisch gesprekken met elkaar. Je bekijkt ook de omzet. Hoe lang is de wachttijd?
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat maakt dat je met elkaar rond tafel gaat. Maar zij zijn natuurlijk ook nog steeds zoekende. Want de kosten nemen eigenlijk alleen maar toe. En je merkt dat dat er nog steeds een soort gezocht wordt naar het gouden ei. Dus misschien dat ze door een bepaalde interventie in te zetten... Hè, nu, nu richten ze zich heel erg op uh, onderwijsvragen... die per ongeluk in de GGZ komen. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Dan krijgen we een kind en een on, hè, aangemeld en dan ontstaat de discussie... Ja, wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Is dat de jeugdwet of is dat het onderwijs, dus passend onderwijs? Nou, hè, wij bellen school en wij zeggen luister, dit is lastig, want een beschikking aanvragen, dus die die recht op hulp, ja, die zit een beetje tussenin, want jullie hebben eigenlijk ook een verantwoordelijkheid. Dus ja, en wij horen dan heel vaak dat school zegt, ja, hier hebben we geen potjes voor. Dus uiteindelijk moeten wij dan weer bellen met de gemeente. Dit is even een heel praktisch voorbeeld. Om dan überhaupt te kunnen starten met een kind, zijn we dan soms al twee, drie uur bezig Hmm. met regelen... En dat zijn ze dus nu eigenlijk weer een soort aan het uitzoeken. Hè? En dan hebben ze een nieuwe memo eruit gestuurd naar de aanbieders van... let op, wat is zorg, wat is onderwijs. En dat, dat is een beetje, vind ik wel, voorbeeld voor wat we constant aan het doen zijn. Aan het, aan het zoeken naar de juiste knoppen... waardoor de financiële middelen genoeg zijn eigenlijk. Of ja. minder snel stijgt.
0: Maar eigenlijk zeg je, ze drie gekke dingen heb ik nou in, in één zin gehoord. Informatiedichtheid is groot, dichtheid is groot. Hmm. Dus eigenlijk... Je hebt een contract met verschillende, veel verschillende gemeentes, ja. die allemaal in één regio zitten. Ja. En dat is al één ding. Dus ja. je hebt niet één contract met alle gemeentes in de regio, je hebt, verschillende, je hebt contracten met. Uh, en, en iedere gemeente doet het dan eigenlijk ook nog net weer even anders.
1: Ja, ik heb wel één contract, dus met de NSDMH. Nee, dat is dus die overkoepelende organisatie. Ja. Maar dan heb je dus je hebt één declaratiesysteem. Ja. Daar zijn we al heel blij mee. Want er zijn ook regio's waarin je dus zo'n administratieve last hebt. Omdat je allemaal verschillende regeltjes hebt rondom het declareren. Nou, dat hebben wij gelukkig niet. Maar tegelijkertijd is een Bodeghaverewijk bijvoorbeeld, gemeente, heeft wel weer andere eisen dan bijvoorbeeld een Gouda en die organiseren ook de wijkteams weer anders. Dus op die manier heb je natuurlijk te maken met heel veel verschillende werkwijzes.
0: Oké, maar dan zou echt aanbeveling 1, die jij wel hebt gedaan eigenlijk, van als je dan toch in een regio samenwerkt, zorg dan in ieder geval dat je declaratiesysteem op dezelfde manier is. En dat is blijkbaar ook niet overal zo. Nee,
1: absoluut. En dat
0: is daar dan wel. De volgende stap zou zijn, oké, maar dan heb ik een een contract met, uh, ja, in die regio, weet ik veel, tien gemeentes. -hmm. Doe dezelfde dingen dan alsjeblieft ook op dezelfde manier. Dat scheelt mij een hele bult werk. En dat is ook niet overal op dit moment zo. Nee, klopt. Klopt. Maar dan, oké, okay, dus dan uh, zeggen gemeenten de kosten stijgen, die reist de pan uit, wij gaan failliet, wij gaan nu eens ja. kijken uh, wat we kunnen doen. En dan zoeken ze in jouw voorbeeld eigenlijk, uh, oké, okay, we moeten de verantwoordelijkheid op de goede plek leggen. Iets ja. tussen onderwijs en zorg, dat wordt dan een discussie. Is de ja. discussie niet dat dat kind hulp nodig heeft?
1: Um.
0: Want, kijk, in het ene geval zou de oplossing kunnen zijn, beste... Uh, passend onderwijs en zorg. We hadden ooit bedacht dat we gingen decentraliseren... omdat gemeentes eigenlijk overal van zijn... dat je de middelen kunt ontschotten. En en het lijkt nou hier niet... In jouw voorbeeld is dat nou niet ontschotten. Dat is eerder gezegd, we gaan die schotten eens even verstevigen... en we gaan zorgen dat die kinderen landen aan de goede kant van het schot... niet mijn schot. Niet aan mijn kant in ieder
1: geval. Absoluut. Ja, Ik had een uh, directeur aan de telefoon van een basisschool... waarin ik dus oprecht moest uitleggen wat is passend onderwijs. Zeg maar dat dat er dus bepaalde... Kijk, als een kind bijvoorbeeld hulp nodig heeft puur en alleen op school... omdat een leerkracht bijvoorbeeld zegt... nou, dit ja hier heb ik onvoldoende expertise voor. Dit -hmm. Dit is pittig. Het kind komt niet tot leren. Dat is eigenlijk een schoolvraag. Maar het zit natuurlijk ook een beetje in een grijs gebied. Want vaak heeft het kind natuurlijk ook ergens last van. Dus het is ook een beetje een een grijs gebied, maar als ik dan met, met een directeur in gesprek ga van... nou, hè, um, hoe kunnen we kijken dat we samen de verantwoordelijkheid pakken? Ja, dan word ik dus soms echt wel aangekeken van... nou ja, wat, wat is dit nou voor raars? Dit hebben we nog nooit gehoord. Er komen gewoon hulpverleners bij ons op school en dan zeg ik... dat kan ook, maar we moeten wel kijken waar de verantwoordelijkheid... en wie dit uiteindelijk financiert. want ik ben uiteindelijk degene als praktijkhouder die moet gaan uitleggen eind van het jaar waar het geld is heen gegaan. Mm-hmm. En dat moet ik ook kunnen verantwoorden. En Jeet. dat valt mij dus op, dat in het onderwijs... Um, die kennis er vaak niet is. En dat kan je ze bijna niet kwalijk nemen, want zij lopen natuurlijk ook over. In, in, en dat is eigenlijk weer een bruggetje, maar... in klassen uh, overvol, 30 kinderen. Alle kinderen moeten natuurlijk maar op school blijven, hè. Want als dat passend dat het onderwijs... Um, een leerkracht krijgt dan vaak een coach bijvoorbeeld... ter ondersteuning, zodat de leerkracht weet... hoe kan ik nou omgaan met, dit, uh, met deze problematiek? Mm-hmm. Het feit blijft dat die klasse voor heel veel kinderen... gewoon veel te groot is.
0: Ja, maar 30 hoeft die niet te zijn misschien. Nee. Ik zou, ik zou wel, dus, dus nu zeg je ook weer twee dingen. Je zegt één, oké, okay, onderwijs en zorg. Dat natuurlijk, dat, we doen net alsof er een hele grote scheiding tussen zit. Die zit er eigenlijk niet, nee. die zit er wel financieel. Ja. Dus alsjeblieft, werk, ontschot, werk nou ontschot... en neem gezamenlijke verantwoordelijkheid... om onderwijs en zorg uh, beter te doen. Maar de volgende stap is wel, gebruik niet de school als uh, plek van, oh, die gaat niet vanzelf, ik verwijs ze naar zorg. Nee, wat we ooit in 2015 hadden bedacht, de vindplaats van het probleem is de werkplaats aan de oplossing. We gaan daar iets doen in gezamenlijkheid. Ja. Oké. En kun je die, uh, uh, want daar zijn wel voorbeelden van dat 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 toch kan, denk ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hoe kunnen we die scholen daarmee in, in beweging helpen eigenlijk? Hoe zie je dat? Zou jij, want jij, jij kunt die docenten coachen, kun je? Ja.
1: Uh, nou, als ik heel eerlijk ben, dan, dan uh, raak je wel gelijk een gevoelige snaar, als in dat ik hier wel een duidelijke visie op heb. Ik denk dat de klassen überhaupt kleiner moeten, want op het moment dat uh, een leerkracht 30 kinderen moet lesgeven, aansturen, nou, bedenk je nog even wat pittige ouders erbij hè, die heel veel willen of misschien eisen stellen. Nou, ik geloof, ik ben geen leerkracht, ik heb één jaar de pabo gedaan... en toen ben ik toch geswitcht naar, nou ja, psychologie. Um, maar dat is echt pittig. En ik denk dus ook dat je leerkrachten eigenlijk het beste ondersteunt... door de klassen kleiner te maken. Mm-hmm. En dan is natuurlijk het veelgehoorde argument... ja, maar ja, ja, daar hebben we ook de financiële middelen niet voor. Maar ik denk dat je dan een soort cirkelberedenering krijgt. Want op het moment dat jij de klassen bewijzen van halveert zullen er ook minder hulpvragen in de GGZ terechtkomen. Omdat je ook ziet dat kinderen gewoon ja, verdrinken op school. Mm-hmm. Die, hè, noemde prikkelgevoelige kinderen. Kinderen die heel erg gebaat zijn bij structuur. Ja, die hebben hier natuurlijk ontzettend last van. Dus hoe kunnen wij onderwijs het beste ondersteunen? Dus dat is een beetje
0: dat <laughs> een is wel, wel... mooi
1: onderwerp. Want ik, ik vind dat daar eigenlijk ook een heel stuk zit van het probleem... dat wij zien in de toename van de GGZ.
0: Mm-hmm. Dus oké, okay. dus dat, dat is ook wel weer interessant... Dus je zegt: Oké, okay, we gaan nu de volgorde. We gaan uh, zorgen dat je per regio één contract hebt overal. De ja. volgende stap is: je gaat zorgen dat iedere gemeente dezelfde dingen op dezelfde manier gaat doen. Dat is de ja. tweede. De derde is: je gaat zorgen dat uh, het verschil tussen onderwijs en zorg, wat qua schotten nu heel, in ieder geval qua financiering Precies. heel groot is, ja. dus gaan we iets meer. Gaan we nou eens een be- beleid maken om niet te kijken hoe kan het kind aan jouw kant van, het, uh, van de verantwoordelijkheid vallen zodat ik het niet hoef te betalen, maar we gaan ja. kijken. Hoe kunnen we dat gezamenlijk oppakken en ontschotten? En de volgende stap is we gaan zorgen dat we die scholen beter beter maken... in het aanbieden van structuur en prikkelarme dingen. En inzetten, als het daar waar mogelijk de klassen ook kleiner maken... dat die kinderen meer aandacht krijgen, zodat ze ook niet... uh, Overigens wel lastig, omdat we ook nog te maken hebben met een groot lerarentekort natuurlijk. Ja, ja, dan maar... maak je de klassen kleiner.
1: Klopt, dat is ook een uh, veelgehoord argument. Ja. Maar ik denk dat je het onderwijs aantrekkelijker maakt. En dat ja. begint ook bij de klassen kleiner maken. Want ik hoor echt meerdere oud-studiegenootjes van de BABO, die je dan nog wel eens spreekt, die zijn bijna allemaal gestopt. Ze zeggen de werkdruk is hoog. Uh, ja, ik, ik moet tegenwoordig ook een soort semi-psycholoog zijn in de klas. Uh, die heeft dat nodig. Ik heb zes kinderen met dyslexie. Ik moet dit aanbieden. Dus ik, ik denk dus dat dat ook een soort cirkelredenering is... Ja. als jij dat dus aantrekkelijker maakt. Um, want nou, ook leerkrachten beginnen met, met hele goede... die hebben ook een soort hart voor hun vak. Maar dat wordt natuurlijk gaandeweg ook ja, steeds
0: nou ja, je, minder. Raakt, je raakt buiten de, de klasse groter. wat natuurlijk altijd... Uh, uh, daar heeft effecten als je kleine, uh, niet... Op daar is ook onderzoek naar gedaan. Het lereffect, maar één of twee kinderen, klassen kleiner maken voor één of twee kinderen, maar heeft geen effect. Maar halveren nee. heeft natuurlijk wel effect. Ja. Maar ja, maar ja eh, praktische bezwaar is natuurlijk, dat kost heel veel geld. En, en een ander praktische bezwaar ja. is dat we misschien niet genoeg leraar hebben. Maar, maar goed, je noemt ook het ander ding nog. En dat is een leraar die zegt, ja, maar in mijn klas, iedereen heeft wat verschillends nodig. En ik heb er al zes met dyslexie, dan heb ik ja. er nog een met dyscalculie. Ik heb er drie die moeten pre-teaching hebben. Ja, uh, exact. Uh, ja, en dat is de, toch de, niet de, te doen, en, ja. ik heb, en, en ik heb ouders die zitten er bovenop, dat ik ja. dat ook allemaal doe. Dat is gewoon ziek maken.
1: Ja. ja. Maar
0: is dat nou ook echt allemaal nodig, denk jij?
1: Nou, is het nodig? Ik denk dat onze maatschappij dat zo creëert. En uh, passend onderwijs heeft natuurlijk ook in het leven geroepen dat we geen diagnoses meer nodig hebben, maar in de praktijk ervaar ik dat heel anders. Ik zie heel erg uh, vanuit scholen dat er behoefte is aan een diagnose, want dat geeft duidelijkheid. Dat geeft richting aan hoe gaan we met dit kind om. En dat hoeft niet altijd, hè, want soms stellen wij geen diagnose omdat we. Ja, we noemen dat dan een werkhypothese. Dus dan gaan we er gewoon vanuit, zonder dat we een heel duur onderzoek doen, gaan we vanuit dat dit kind gebaat is bij een autisme aanpak. Nou, mm. dat is eigenlijk, hè, dan ga je gewoon gelijk aan de slag en je slaat een stukje diagnostiek over. Maar ja, 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 hoorde ik dan vaak van scholen. Ja, maar het is toch lastig als we straks dan weer vervolgonderwijs. Als we bijvoorbeeld uh, bepaalde scholen voor autisme willen hebben. Ja, moeten we toch een onderzoek hebben. Ja, dus we zitten ook een beetje vast met z'n allen. Um, mm. En ik moet ook zeggen, mijn um, oudste zoon heeft uh, ernstige dyslexie. Ik vond er vroeger in mijn opleiding echt geen fluiten aan. Dan kreeg ik dyslexie en dan dacht ik... ...oh ja, nou dit vind ik echt minst interessant van mijn vakgebied. Maar ik ben een soort gedwongen natuurlijk me erin gaan verdiepen. Omdat mijn oudste zoontje dat heeft. En wat je dan ziet gebeuren, is dat um, de, de, de snelheid van het onderwijs... ...maar ook de druk en het mee moeten doen, de CITO-scores... Uh, het werken met Chromebooks, waardoor er elke dag uitslagen uitgetraaid worden. van ho- Tot en hoever ja, presteer ik eigenlijk. Daar komt het gewoon op neer. Ja, dan denk ik, je hebt bijna zo'n papiertje nodig. Want anders krijgen we geen bijles. Anders krijgen we geen uh, extra tijd. Dus dan moet hij meedoen met de rest. Ja. En dat is een mooie. Dat ik, vroeger vond ik daar meer van dan nu ik zelf een kind heb waarbij ik ja. zie wat dat ook kan doen.
0: Maar ik, 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 als ik zo hoor, ik vind er eigenlijk wel wat van.
1: Mm-hmm.
0: Um, uh, kijk, als wij, je zegt eigenlijk, van, we hebben nu een, uh, we hebben wel een maatschappelijk probleem. Iedereen die moet presteren ja. en alles wordt gemeten. Ja. En uh, dat, dat, dat is prima. Dat klinkt dan van de ene kant prima, want we, we willen het best uit een kind, maar als je alles de nadruk legt op presteren en ik ga alles meten, dan zie je ook wanneer een kind beneden gemiddeld is of of bovengemiddeld. Ja. En beide is een probleem. Ja, dus, en klopt. dat is een probleem waar we iets zou moeten doen dus de ene ja. noemen we dan ook begraafd bij wijze van spreken ja. en de andere die noemen we dan uh, 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 ja. dus dan als je alles gaat meten en je gaat alles wegen dan is, dan, is, dan, 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 alles... dan is gemiddeld niemand en dan ja. hebben we altijd een probleem
1: nou precies en ja. ik denk ook um, ik bedoel met daar, vind, daar vond ik vroeger meer van zeg maar omdat ik toen zelf niet zag wat het met een kind kan doen de diagnose, die selectie had van mij niet gehoeven en van mijn man al helemaal niet, die denkt echt ja hij is precies hetzelfde zoals die is, maar wel dat je ook wil voor je kind dat die deuren opengaan. Dat hij die ondersteuning krijgt. Ja. Maar als ouder, bijvoorbeeld een, een, een formulier zijn geweest waarin ik mocht tekenen... skip het onderzoek, bied de hulp, had ik dat prima gevonden. Ja. En ik denk dat er zoveel meer ouders zijn die ja. zeggen heel dyslexie of niet. Ja, ik zie het ook niet eens echt als een stoornis... maar het is gewoon een andere manier van verwerken van, van taal, informatie... Ja. Er is dus een anders denkend iemand, maar daar hoeven ik mij geen plakkertje op. Maar nee. dat is wel hoe het is ingericht nu.
0: Oké, okay, maar dan, dan uh, ja, we hebben we wel een maatschappelijke discussie te voeren. Want als we alles gaan meten, we gaan alles wegen, we gaan nadrukken leggen prestatie. Dan komen we dus achter, ja. Dat sommigen even niet meekomen met iets, en andere juist weer wel. Beiden zijn een probleem, ja. daar moeten we gaan helpen. Ja. Maar vinden we dan nu, dus het is een mm-hmm. probleem, dat is al een waardeoordeel. De volgende ja. is, we moeten dus ook gaan helpen, maar om recht te krijgen op hulp, moeten we wel nog een diagnose hebben ook nog.
1: Dus en zo dan, is het en, wel en, en, en ingericht. Zo is het
0: ingericht. Ja. En dan krijgen we dus een ongelooflijke toename aan, uh, aan kinderen... met allerlei uh, uh, diagnoses in een klas. Exact. Maar omdat we alles meten, moeten we ook natuurlijk weten... en helpt al die, uh, ja. die hulp dan op dat individuele kind. Dan moet je ook weer gaan bijhouden. En zo ja. wordt die docent helemaal gek van de bureaucratie.
1: Nou, precies. <laughs> precies wat je zegt. En ik denk dat... Als... Waarom?
0: Alsjeblieft. Dat kan toch anders?
1: Ja, nou, dat ik denk dat het anders kan... En dat ja. zit hem ook dus wel in de citos loslaten, maar daar ben ik heel uitgesproken in. Ik snap niet waarom we van groep 1, vanaf groep 1 kinderen meten en afzetten tegen een normgroep. Waarom doen we dat? Tuurlijk, als een kind um, eh, niet kan meekomen, natuurlijk is het goed om ernaar te kijken. En ik weet ook, hè, want er zeggen leerkrachten, ja, maar ja, ja, prestaties moeten gevolgd worden. Ja, maar voor wie eigenlijk? Is dat voor het kind of is dat voor de ouder?
0: Ja, of voor de school. Ja, omdat, of voor eh, school, exact ja, wat je zegt.
1: Ja, ja, ja. Ja, die vergat ik inderdaad nog te noemen. Of is het voor school? En dan denk ik, is het in, in het belang van het kind... dat bijvoorbeeld mijn zoon nu de stempel die selectie heeft... heeft hij helemaal geen ene fluit aan. Behalve dan dat er een, nu wat meer zorg ontstaat. Maar, ja, ja, maar het is, heel dat circus mee had niet gehoeven. Nee,
0: nee. maar dan, dus die, die maatschappelijke discussie moeten we aan. Want het effect van meten... Afzetten tegen de gemiddelde betekent dat alles wat niet gemiddeld is zorg nodig heeft. Ja. Dat, moet, dat moet individueel gegeven worden. Dat betekent de diagnose. Ja. Dat betekent uh, bijhouden of het werkt. Ja. En, en een ongelooflijke toename van de bureaucratie en mensen die, die daar gewoon niet trekken. Ja. We moeten zorgen dat dus, dus jou... Maar nu zou de volgende stap zijn. Ja, maar wacht mm-hmm. even. Uh, ja, en, oh ja, sorry nog. En de maatschappelijke druk om dat te doen, die komt deels van de ouders. Die komt misschien deels van de school. Ja. Die komt uh, niet van de kinderen. Nee. Uh, Maar die die druk is er. Daar moeten we weerstand tegen bieden. Nou zou mijn volgende stap zijn. Ja, maar wacht even. Macro gezien, jij begon met te vertellen... meer geld zou het probleem niet kunnen zijn. Als ik nou de oplossingen voor... al die kinderen in die klas... Hmm. en je zegt sommige aanpakjes bij autisme... ik ben geen orthopedagoog, maar ik kan me voorstellen dat iets... Autisme is trouwens nogal een diagnose, maar goed. Ja, uh, dat je zou kunnen zeggen, die mensen hebben behoefte aan... Misschien gemiddeld gezien iets meer structuur, iets ja. minder... prik. Ja. Maar ja. ik denk dat die aanpak daarvoor baat voor alle kinderen.
1: Zeker. Ja. En als
0: ik zeg uh, uh, dyslexie, ja, die heeft behoefte aan uh, uh, veel voordoen, nadoen... Veel instructie en, en veel... Maar want dat, dat is goed is het, voor eh, alle kinderen. Ja,
1: klopt. Want heel veel mensen denken, oh ja, ik wil graag de diagnose dyslexie, want dan kan het behandeld worden. Zo noemen we dat de behandeling. En weet je wat die behandeling is? Oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En dat vertel ik ook altijd aan ouders. Want tuurlijk, hè, je mag het ook namelijk zelf financieren. Maar dan ja, weet ook dat er, er is geen kant-en-klare oplossing is. Ook niet voor dyslexie. Dat is oefenen. En met autisme is het ook vaak de omgeving... Uh, ...zo inrichten dat het kind kan ontwikkelen. En het zal ouder worden en bepaalde prikkelverwerkingsdingetjes bijvoorbeeld uh, zullen afnemen. En soms zie je natuurlijk een verergering van klachten, maar dat is een ander verhaal. Maar het is daarin echt afstemmen wat het kind nodig heeft. En ik vraag me af of daar altijd bijvoorbeeld onderzoek aan vooraf moet gaan.
0: Maar Danielle, stel nou dat wij zouden zeggen... Nou, voor al die, want namelijk, uh, al die individuele zorgtrajecten, uh, dat levert heel veel extra bureaucratie op. Daar begonnen ja. we mee en het is, ja. ook, het is ook gewoon duur. Ja. En geld was niet, is er genoeg, maar ook niet in overvloed, zullen we zeggen.
1: Nee, zeker.
0: Zou dat nou niet helpen als wij op, op die scholen zouden zeggen... Beste mensen, we hebben een hele bulkje in deze klas die hebben taalproblemen. Moeite met taal, hebben van geen talent voor taal ontwikkeling, dat noemen kun je dyslexie noemen of we noemen het niks, maar we Precies. weten wat die mensen nodig hebben namelijk voor de naden, oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Dat is goed voor alle kinderen, niet alleen die met een stempel, dus dat gaan we gewoon doen voor alle kinderen. Ja. Ik heb een aantal kinderen die hebben een stoornis, kunnen we dan gaan noemen, verzinnen een diagnose maar in het autistisch spectrum, hmm. maar wat hebben we nodig? Rust, reinheid, regelmaat, ja. uh, maar dat is goed voor alle kinderen.
1: Ja, ja.
0: Als we nou zouden zeggen, beste mensen, ik heb hier een. We gaan die schotten tussen passend onderwijs of onderwijs en zorg toch weghalen. Ik ga eh, zeggen, we gaan die het geld stoppen in wat goed is voor ieder kind. Ik ga zorgen dat we scholen hebben met rustrij naar regelmaat. Met eh, excellent taalonderwijs, wat gebaseerd is op voeren, naden, oefenen, oefenen, oefenen. Hmm. En voor die paar kinderen die dan nog een erg probleem hebben, heb ik dan middelen genoeg. Ja. Heb ik dan, doe ik er dan niet veel? Is dat niet verstandig?
1: Ik denk dat dat heel verstandig is, maar ik vraag me wel af... of dat te organiseren valt in hoe het nu is ingericht. Dus met 30 kinderen. Ik denk dan dat je weer komt op hoe kun je dus echt... Kijk, als voorbeeld, als jij al... je um, voor een jongetje uh, met inderdaad de diagnose autisme. Heel licht geluidgevoelig. Ja, stel je eens voor in een klas met 30 kinderen. Dat, dat, en dan kun je nog zo goed als juf getraind worden om structuur aan te bieden, duidelijkheid, visuele ondersteuning. Maar ga dat maar eens doen met dertig kinderen. Ja. Dus ik, ik blijf daar wel een beetje... Ja, ik blijf daar toch op hameren dat ik denk... de klassegrootte, het is gewoon niet haalbaar. Nee. En uiteindelijk kost dat natuurlijk geld. Maar dat geld, dat tenminste dat, dat verwacht je dan... dat er ook mindere kinderen in de hulp terechtkomen. Dus dat het geld. Ja, maar we zitten wel in een rare
0: klem. Want de, de klem, we hebben nu dus een schoolsysteem... waarbij uh, we kunnen zien dat een aantal kinderen... Uh, die trekken dat niet. Nee. Nou, de, die maar voor, want, nou, die gaan, want die docent die heeft er 30 in de klas zeg je, en die is dan niet op ingericht op, de, op zo'n grote hoeveelheid, maar goed, en ook niet op, uh, op al die problemen eigenlijk. Hmm. Dan zeg je, dit is een probleem, gaat niet goed met veel kinderen, wat gaan we doen? Individuele behandelingen die nog veel meer eigenlijk het, het echte probleem in die klas verergeren, want die ja. docent wordt nu helemaal gek.
1: Ja. Die krijgt nog een paar dus, nou ja, dus, dus, verslagen op haar bureau met behandelingsadviezen dus, hoe om te gaan met het kind. Nee, maar we ja. hebben een
0: systeem dus, dat is echt om te beseffen, wel heel raar, we hebben een systeem waarbij kinderen op school het zwaar hebben. De oplossing maakt de problemen op school nog zwaarder. Ja, ja. wonderlijk. Wonderlijk.
1: Ik, de, ik denk het wel. En ik praatte laatst met een beleidsmedewerker uh, van Midden-Holland. En hij was dus zelf ook leraar leraar geschiedenis, was hij. Ja. En hij zei, ja, ik was 23 en ik was toen afgestudeerd. En ja, weet je, heel mijn vak, wat ik voor ogen had, is, was er niet. Want ik heb gewoon een protocol te volgen, zeg maar. Ik heb gewoon een... Uh, ja, met met, uh, 28 pubers te maken, dat was middelbaar onderwijs, uh, die dus ook nog uh, best pittig waren, aangestuurd moesten worden. Ja, die die is nooit meer in het vak gaan werken. En dit is dan middelbare school, maar ik zie ook in het basisonderwijs. En hij zei ook echt letterlijk, het is te veel. Het is te veel. En ik denk als je die geluiden ook hoort vanuit leerkrachten. Kijk, ik ben niet eens leerkracht, maar dit is wat ik zie, omdat ik wel veel op scholen kom. En en ik leerkrachten hun stinkende bestie doen, maar het gewoon niet lukt. Gewoon niet. Nee,
0: maar dan vragen we ook dingen die echt niet kunnen. We hebben een probleem op school. De oplossing zijn individuele zorgtrajecten, die het probleem op school nog groter maken. Uh, En en uiteindelijk die kinderen op die manier dus ook niet helpen. Dit is wel een een inzicht wat pijn doet, denk ik. -hmm. Kan dit nou niet anders? uh, Dus ik zou zeggen. Ja, jij zegt in ieder geval één oplossing is... stop nou met het meten van ja. echt alles... en het alles afzetten ja. tegen een gemiddelde... want dan wordt alles ook een probleem. Die,
1: die beweging is er gelukkig wel. Hè? Ook in de GGZ, waarbij uh, vijf jaar geleden echt de standaard was... altijd onderzoek doen. Aan elk traject, voorafgaand, heb je goed onderzoek nodig. Nou, je ziet nu dat dat verschuift. Er zijn ook podcasts over trouwens, de nieuwe GGZ. Of de GGZ verandert, van Floortje Schepers. Die is ook uh, hoogleraar en best wel actief op dit onderwerp. En zij vertelt ook dat dat dus... nou ja, eigenlijk niet altijd even heel gechargeerd... dat het niet altijd nodig is... uh, omdat je ook aan de slag kan... en dat je eigenlijk wil kijken... naar het mechanisme achter een probleem... en dat jij het beestje een naam geeft... eigenlijk is dat slechts de oppervlakte. Maar wat eronder zit... daarin wil je een kind ondersteunen. Dus dat is ook een beetje wel gelukkig... een beweging die we veel meer zien...
0: Maar de beweging dus, oké, okay, we gaan echt zoeken naar, ja, dat kind heeft oefenen nodig. Dan gaan we dat bieden, hoe je het ook noemt. En dan ja. kan je voor veel meer kinderen doen. Ook al blijft het probleem nog steeds dat we uh, een grote klas hebben. Uh, ja. En dat je ook zelfs dan, dus zelfs al zou je al die uh, bureaucratie dus weghalen. Al dat meten en terugkoppelen en nog uh, niet meer doen. Dan nog heb je een probleem, want het ja. is, dan blijft het moeilijk. Ja, ja. Um, maar, je zegt, maar we hebben wel een systeem waarbij we blijkbaar die diagnoses enorm nodig hebben om überhaupt geld te krijgen.
1: ja. Ja, en daar wilden we wel vanaf, hè. dat is ook passend onderwijs heeft daar ook een stap in gezet. Maar je ziet dus nu nog steeds eigenlijk op basisscholen dat, ja, dat ze er echt letterlijk om vragen. Ja, en ouders zie je dan, en natuurlijk willen soms ouders het zelf ook, hè, want ik wil niet een diagnose helemaal. Um, ja, het kan natuurlijk ook heel fijn zijn om te weten wat, wat, waar komt het nu vandaan. Of, uh, ja, welke, welke naam heeft dit beestje? Oh, hé, hey, er zijn mensen die dit ook hebben, net als ik, weet je. Dus het kan ook helpen, het kan onschuldigen, maar er zit dus ook een hele grote keerzijde ja. aan.
0: Het kan onschuldigen, ja. Dus de schuld weghalen. ja, ik kan, het is niet erg, het is sowieso niet erg, want een kind is zoals hij is natuurlijk. Ja,
1: ja. Nou ja, en, en dus tuurlijk zitten er, dus ik wil niet zeggen dat een diagnose per se slecht is. Ik doe ook diagnostisch onderzoek op het moment dat ik denk dat het echt van meerwaarde is. Maar die afweging zou gemaakt moeten worden. Is het zinvol dat een kind, ja dat is misschien geen populaire uitspraak, maar een kind met bijvoorbeeld weer dyslexie of ADD is ook zo'n uh, randdiagnose. Je ziet ontzettend een grote toename. Maar ja, dat zijn ook vaak de jongetjes die uh, Drukker, veel beweging maar, ja. nodig hebben. Uh, pittig zijn, temperamentvol, die eruit knallen op school. Want ja. het is lastig. Ga jij maar eens voor een klas staan waar ook nog twee kinderen de boel op stel te zetten. Ja. ja, die leerkrachten gaan naar ouders en de ouders zeggen, nou nu je het zegt, thuis is hij ook best pittig. Hij is wel ook heel impulsief en ook wel heel beweeglijk. Ja, en zo krijg je een aanmelding.
0: Ja. Heel dikwijls uh, zijn het ook jonge leerlingen. Hè? Ja, klopt. Dus Daar zijn ook, ook, er zijn onderzoeken naar ja. gedaan. Er zijn onderzoeken naar gedaan die eigenlijk ja. zeggen van. Uh, Kinderen met ADHD, de kans dat die met de diagnose ADHD, de kans dat dat jongetjes zijn, die jonge leerlingen zijn, is gruwelijk groot.
1: Ja, Uh, je je hebt ook Laura Badstra, is ook, uh, ja. Uh, ja, ja, ook hoogleraar en ze heeft toen ook een boek geschreven, volgens mij ADHD bestaat niet. Nou, en volgens mij was dat die titel vooral een trigger, zeg maar, om verder te gaan lezen, want dat is uiteindelijk niet echt wat ze zegt, maar wel dat ja dat er, dat er gewoon een ontzettende toename is... en dat sommige, dingen ook, sommige gedragingen ook genormaliseerd moeten kunnen worden. Ja. En ook inderdaad wat je zegt met de jongetjes, de jonge leerlingen.
0: Maar nu, maar nu komen we... Kijk, als we ooit dachten, we gaan uh, de, de cirkel rondmaken... we gaan decentraliseren, het gaat naar gemeenten. Ja. Dat gaan wij doen omdat we dan uh, uh, juist afraken van, van een hoop bureaucratie. We kunnen uh, sneller hulp verlenen, we kunnen ja. breder kijken... we gaan normaliseren, we gaan ontschotten... Um, uh, ...we gaan niet alles problematisch noemen... ...maar we gaan uh, doen wat nodig is... Nou, al die, ...dat soort termen hadden we in 2013, 14, 15... ...toen dat eenmaal doorgaan... ...best in de smiezen... Ja. ...maar het lijkt er, als ik juist hoor op... ...dat we dat wel hebben gezegd... ...maar dat we vrolijk door zijn gegaan met... Uh, uh, ...we maken het... ...bureaucratischer eigenlijk... ...door uh, verschillende ding, dingen... Ja. ...op verschillende manieren te doen... ...wat, ook zelf, wat ja. hetzelfde kan... Ja. ...we zijn niet gaan ontschotten... ...we zijn juist de schotten gaan bewaken... Ja. Uh, We zijn uh, uh, nog erger. We zijn niet gaan normaliseren, want uh, we zijn alles gaan meten... en alles wat afwijkt van het gemiddelde wel gaan problematiseren. Daar zijn we individuele zorgdirecten op gaan doen... zodat we het nog ingewikkelder maken. En uiteindelijk uh, uh, draaien we onszelf gewoon de vernielingen.
1: Ja, en dan denk ik dus ook... uh, en dat hoorde ik ook uh, een oud collega zeggen van... Deze kinderen die uiteindelijk bij ons terechtkomen en gelukkig ook naar, hè, als het niet, niet ernstig genoeg is, hè, dan, dan je probeert je er natuurlijk naartoe te werken dat ouders zo snel mogelijk weer op uh, hun eigen benen staan mm-hmm. en het kind weer verder kan. Dus deze kinderen hou je ook niet maanden in behandeling, dan ga je in gesprek met school. Maar het is natuurlijk wel uh, triest, er staan ook kinderen op de wachtlijst, hè, um, uh, met automutilatie, dus uh, die zichzelf uh, ja. snijden... of echt ernstige somberheid. En we houden daardoor ook plekken bezet... voor de kinderen die het echt heel hard nodig hebben. En dan wil ik niet zeggen dat mijn oudste zoon... met dyslexie geen hulp nodig had... maar dat had dus ook voor mij, voor ons, zeg maar... niet in een GGZ gehoeven. Ja. Dat mag ook. En zij is ontzettend leuk, die begeleider. En goed, daar gaat het helemaal niet om. Want iedereen doet zijn best. Maar de vraag is of dat dus... een soort gemedicaliseerd zou moeten worden... Of zeg je, het kind scoort hierop, dus dan kom je in eh, een extra RT-klas. Het kind krijgt extra tijd zonder dat je heel de rattenplan... nou ja, dan krijg je dat een beetje. Maar goed, ik denk dus ook dat de plekken schaars zijn. De financiële middelen zijn en de plekken zijn schaars. Dus we moeten ook goed kijken welke kinderen... uh, moeten we onze professionals op inzetten, zeg maar. Welke problematiek is dat?
0: Dus het normaliseren is niet alleen... Van belang vanwege de financiën, maar ook gewoon om genoeg professionals ja. over te houden voor de kinderen met de echte ingewikkelde problemen. Ja. Want we zijn nu bezig met hele lichte problemen te medicaliseren. Ja. En dan hebben Precies. we niet de mogelijkheid om de ja. echte kinderen te helpen. Ja. Echte kinderen met zwaar. En problemen. ik
1: hoorde daar ik hoorde collega's uit het werkveld ook wel eens over. Sommige dingen, dat, dat is ook een beetje vloek in de kerk, maar um, moeten sommige dingen wel vergoed worden? Hè? Een laag zelfbeeld bijvoorbeeld, dat is, dat is ontzettend vervelend. En wij zien een leidersdruk bij een kind, maar als je dat die leidensdruk naast de leidensdruk van een, een, een kind met een ernstige eetstoornis legt... Hè, dan zie je daar verschillen in. En dan wil ik niet zeggen dat het een of het ander zeg maar, erbuiten zou moeten vallen... maar dan denken wij wel eens... zou zo'n zelfbeeldvraag bijvoorbeeld wat verwezen wordt door de huisarts... door ons gedaan moeten worden? Of zou daar hè, dan toch laagdrempeligere andere...
0: Ja, of leer je er mee leven?
1: Nou ja, dat, en, dat is kwamen, inderdaad weer kwamen een kwamen ander thema. over? Ja, maar, Kijk, maar, maar dat de... is ook denk ik wat... wat wat de prestatiemaatschappij zeg maar, we, en ook het individualistische daarin, dat alles moet eigenlijk wel gefixt worden. Hè? Dus we willen niet te lang ongelukkig zijn en dat verdragen is ook gewoon wel lastig in deze tijd.
0: Jongen, dat is wel een, wel een heftige conclusie eigenlijk. Hè? Dus dat, ja. we, dat we, omdat we alles zijn gaan meten en vinden dat het allemaal gerealiseerd moet worden, dat we onze middelen inderdaad ook nog deels besteden aan mensen. Ja, die misschien een vervelend laag zelfbeeld hebben... en daarom ja, kinderen die vervelend. automutileren gewoon deels aan hun de lot over moeten laten.
1: Ja, nou ja, die komen natuurlijk uiteindelijk gelukkig aan de beurt. Maar we weten ook, daar zijn natuurlijk onlangs ook veel onderzoek naar gedaan... hoe complexer de problematiek bij een kind, hoe moeilijker het is om goede hulp te vinden. Ja. En wij krijgen soms hulp of, of hulpvragen binnen waarvan wij weten... dit is op het randje, of wij dit voldoende kunnen oppakken... Nou, dan gaan we in overleg. Hè. Daar zijn we ook transparant over. Van, hè, eigenlijk wil je hier een kinderpsychiater bij betrekken. Wij zijn kinderpsychologen, orthopedagogen, psychomotorgen. Nee, we hebben van alles in huis. Maar soms wil je toch dat een psychiater ook meekijkt. Mm-hmm. Maar hè, daar is dus een wachtlijst vaak, van 9 tot 12 maanden. Dus dan zeggen we, nou, dan gaan we in de tussentijd aan de slag. Maar uiteindelijk een kind tot die plek krijgen, nou, dat is... Dat is ja dat is gewoon ongelooflijk, kost heel veel tijd. Heb je ook weer die schotten, hey, maar jullie doen het toch? Het gaat toch goed? Hey, het lukt toch? Nee, want we zien dat er meer nodig is. Dus dan, hey, dan, dan ben je eigenlijk die problematiek aan het opvangen, wat gelukkig echt wel goed gaat, maar niet voor lange termijn haalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan e-problematiek hey, Wij krijgen ze soms per ongeluk binnen. Het is een Exclusiecriteria ze noemen we dat, omdat wij vinden dat er echt nou ja, ook een soort medisch specialisme op zit, hebben wij niet in huis, dus wij weten heel duidelijk, nou, dat, dat kunnen wij niet doen. Maar soms komen ze per ongeluk binnen en probeer ze dan maar eens naar een gespecialiseerde instelling te krijgen.
0: Ja, en dan komen dan heel we dan heel ingewikkeld. We helemaal terug aan het begin: omdat we denken, dit wordt ongelooflijk duur. Um, zijn we met alles wat we doen en iedereen een gek aan het maken. En als je dan alsnog een probleem hebt, dan zeggen we, wacht even, daar hebben we de, de middelen niet voor om dat ja. goed te doen. En dan gaan we ja. de schot eens dus even heel goed bewaken en kijken. Nou ja.
1: Ja. ja, maar dat is het eigenlijk. Hè? En die schaarste, nou, ik, ik denk dat de kinderen met um, complexe problematiek en de ouders die daar natuurlijk bij horen, hier echt het meeste last van hebben. Die krijgen je eigenlijk de rekening. ...van gepresenteerd. Dat er gewoon moeilijk is om plekken te vinden. Dat er toch ook gewoon een heel groot deel van het budget opgaat... ...aan kinderen met lichtere problematiek. Wat ook vervelend is, want nogmaals... ...ik vind het ook vervelend dat mijn mijn kind die die label heeft... ...maar het staat wel... ...als je het afzet, precies. Het staat niet helemaal in verhouding. Dus daar durf ik als ouder ook kritisch op te zijn. Ondanks dat ik zie dat mijn zoontje ook heus een leidersdruk heeft. Het is een andere vorm van leidersdruk.
0: ja. Daniela, wij zijn aan het einde van de podcast gekomen. Je hebt, uh, volgens mij hebben we een ongelooflijke hoeveelheid informatie uh, boven tafel gehad. Uh, yeah. Yeah. Via um, wat doet het nu allemaal? He, van, hoe maken we elkaar eigenlijk gek? Yeah. Um, en lossen we dat op door het probleem nog erger te maken, zullen yeah. we even zeggen. Yeah. Maar aan het einde van de podcast, ik vraag als ik aan denk... wel aan mensen, van: zou jij jouw boodschap nog eens in een zin of twee zo kunnen samenvatten... Dat je zegt, van nou dit brandt zo in het geheugen van die mensen die dit luisteren. Dit is voor uh, 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 ja, eeuwig en, en altijd in hun hoofd. Hmm. Of overval ik je en zeg je dat, dat had je weten van tevoren even kunnen vragen. <laughs> Dan, uh.
1: Nou, um, ik ga mijn best doen. Hmm. Ik zou willen zeggen tegen de luisteraars die bijvoorbeeld ook werken in het werkveld onderwijszorg zorg. Uh, vraag je af of het allemaal echt nodig is. En wie heeft er baat bij? Is dat de ouder, het kind of school?
0: Dank je wel. Ja, Heel graag gedaan. Heel Dank je wel voor deze podcast. <middels> Dank je wel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.